0: Der Studentenpodcast von Studibuch mit Daniel Jakob. Endlich mal wieder ein Startup bei uns im Podcast und damit herzlich willkommen zu Folge 35. Wir sprechen heute mit Nick und Leo über ihr Herzensprojekt The Closest Loop. Ich habe die beiden natürlich gefragt, was ihr nachhaltiges Startup so besonders macht und was ihre Vision für das noch junge Unternehmen ist. Wir sprechen natürlich auch über über das erste Produkt von The Closest Loop und zwar Le Gürk, ein Küchenschwamm, der im Gewächshaus entsteht. Wie er das tut, erklären uns die beiden natürlich und ganz nebenbei hat Nick während der Folge auch so gedroppt, dass er und Leo ja ein Paar sind, was mir vorher gar nicht klar war, aber das konnte ich natürlich nicht einfach so stehen lassen und äh hab ein bisschen nachgefragt und äh, die beiden reden sehr offen darüber, welche Gedanken man sich in solch einer Situation macht und äh, auch ganz offen über den Gründungsprozess, so dass vielleicht auch ihr da draußen nach der Folge sagen könnt, gründen ist das jetzt was für mich oder eher nicht. Bevor es jetzt mit der Folge losgeht, gibt es noch ein Gewinnspiel mit der Chance auf ein tolles Paket von The Closest Loop inklusive dem ersten Produkt Le Gurk. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist, mir folgende Schätzfrage zu beantworten. Gehen wir davon aus, dass jeder, der etwa 41 Millionen Haushalte in Deutschland nur einen Spülschwamm pro Monat verwendet. Wie viele Kilogramm Plastikmüll werden dann bereits pro Jahr produziert? Sind das A, 1,5 Millionen Kilogramm oder B, 5 Millionen Kilogramm? Wir haben auf der Instagram-Seite von Studibuch einen Post vorbereitet zu diesem Gewinnspiel. Wenn ihr jetzt glaubt, die Antwort zu kennen, dann kommentiert ihr einfach unter diesem Gewinnspiel-Post den Buchstaben A, wenn ihr glaubt, es sind 1,5 Millionen Kilogramm Plastikmüll pro Jahr oder B, wenn ihr glaubt, es sind 5 Millionen Kilogramm Plastikmüll. Also einfach nur den Buchstaben kommentieren unter dem Instagram-Post und dann seid ihr auch schon dabei. Und im Post findet ihr dann auch alle Infos, wie lang dieses Gewinnspiel geht und ob das noch aktuell ist und äh, so weiter. Genau, viel Spaß mit der Folge. Ach und kleiner Tipp, wir lösen diese Schätzfrage im Laufe der Folge auf. Also ihr könnt auch einfach dranbleiben. Viel Spaß! Endlich mal wieder ein Startup bei uns im Podcast. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Niklas und Leonie, den Gründern von The Closest Loop. Und äh, damit herzlich willkommen,
1: ihr beiden, hier bei uns im Podcast. Ja, vielen Dank für die Einladung auf yeah. jeden Fall von unserer Seite schon mal. Wir freuen uns sehr, dabei zu sein.
2: Genau, wir freuen uns.
1: Mit neuen Gästen machen wir hier immer zu
0: Beginn eine kleine Fragerunde, bei der ihr euch schnell entscheiden müsst. Und äh, dann sehen wir auch mal, wie ähnlich ihr euch vielleicht seid. Ready? <lacht>
1: Ja, okay. <lacht> Los geht's.
0: Weißwein oder Astra?
1: Weißwein. Astra. <lacht>
0: Berge oder Meer?
1: Meer. Ja. <lacht> oh je. N
0: Nachteule oder Morgenmensch? Nacht
2: Morgenmensch.
1: <lacht> <lacht>
0: Sonntag oder Montag? Sonntag. Sonntag. Abends auf der Couch oder auf dem Laufband?
2: Auf dem Laufband.
1: Buh. Laufband dann Couch.
0: <lacht> okay, ja, das ist nicht, nicht, nicht ganz so eindeutig. Vielleicht äh, macht es das Gespräch schlauer, ob ihr euch eher ähnlich <lacht> oder eher unterschiedlich seid. Die schönste Schlagzeile, die ich über euch in der Vorbereitung übrigens gefunden habe, ist äh, ganz klar Neuzugang in Eims Büttels Startup-Szene. <lacht> ähm, da ergeben sich direkt irgendwie zwei Fragen für mich. Äh, A, ist jemand von euch zufällig auch HSV-Fan und möchte mit mir die Saison im Anschluss irgendwie therapeutisch aufarbeiten? <lacht> äh, und B, natürlich, wie groß ist ein Spittles startup szene tatsächlich?
2: Also zur Frage 1 äh, muss ich dich leider enttäuschen, weil ah. wir beide absolut keine Fußballfans sind. Äh, kann, also weder ich noch Nick. Zur Frage 2, tatsächlich haben wir in einem Spüttel so direkt äh, uns noch nicht so wahnsinnig connected. Also haben da jetzt noch nicht sonst so viele Gründer irgendwie kennengelernt.
1: Ihr seid ja noch ein recht junges Startup Wann habt ihr denn gegründet? Ähm, genau, also wir haben eigentlich so, die Idee geboren war äh, letztes Jahr im August eigentlich, äh, mhm. wo wir das erste Mal so diese Idee des Lufferschwamms bei uns äh, in unseren Gehirn platziert wurde. Und dann... Äh, ja, und dann fing das halt alles an, äh, die Geschichte, äh, dass wir halt unsere Idee weiterentwickelt haben und ja, ist immer die Frage, wann beginnt eine Gründung? Beginnt die Gründung mit der Gründung der Geschäftsform oder der Gesellschaftsform oder ist es eigentlich mit der Idee? Und also wenn man das mit, mit der Idee beziffern würde, dann wäre es halt letztes Jahr im August und wenn man es mit der Gründung unserer Gesellschaft, dann wäre das quasi Anfang diesen Jahres, also 2020.
0: Wie würdet ihr die Mission von The Closest Loop beschreiben?
2: Ja, das ist eine gute gute Frage. Also, wir haben uns da gerade am Anfang auch eben viel Gedanken drüber gemacht, weil wir ja quasi eigentlich so mit der Luffa-Idee gestartet sind. Dann auch erst überlegt hatten, ob wir irgendwas mit Luffa auch in unserem, also quasi unseren Firmennamen, auch irgendwas mit Luffa machen. Also, eigentlich ist Luffa ein bisschen so ein Mittel zum Zweck. Also, eigentlich geht es uns darum, mit, mit zu zeigen, dass mit kleinen Verbesserungen oder mit kleinen Änderungen im Alltag schon auch echt eine große Veränderung insgesamt passieren kann. Also deswegen haben wir uns dann auch entschieden, eben nicht äh, irgendwie, was weiß ich, The Luffer Company zu heißen, sondern ähm, so einen allgemeineren Namen zu nehmen, weil eben auch noch andere Produkte folgen sollen. Und, ähm, Wer kam ja, auf den so, Namen? Das war so ein Gemeinschaftsbrainstorming. Also das war tatsächlich... Wir waren in der du Zeit hast
0: gesagt Zeit. Closest und äh, da hat Niklas gesagt Loop. <lacht>
1: <lacht> genau so war <lacht>
2: Also ich, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie es, es ging. Irgendwie hat es angefangen, weil ja, also Closed Loop ist ja so ein Be so, so ein Terminus aus der Nachhaltigkeit, dass eben so diese geschlossenen Kreisläufe, dass man ähm, Produkt oder Materialien wieder zurückführt in den Ausgangszustand. Irgendwie ging es um diesen Terminus, dass es halt gut zu uns passt und dann weiß ich auch nicht mehr, hat einer von uns beiden gemeint, ja, aber irgendwie hat es ja auch was mit dem Lokalen zu tun und so und irgendwie so im Gespräch ist es dann entstanden, wer dann wirklich nachher den Namen so rausgehauen hat, weiß ich gar nicht mehr genau.
1: Ich habe letztens zumindest unsere Blätter gefunden, auf denen wir unsere Namensideen runtergeschrieben haben und es waren einige Blätter. Ich glaube, am Ende waren es irgendwie acht DIN-A4-Seiten, komplett voll gekritzelt mit irgendwelchen äh, Hieroglyphen, am Ende habe ich auch die Hälfte nur noch lesen können, weil es <lacht> da sehr wild äh, zuging, aber genau am Ende stand dann da The Closest Loop Stand da auch Website noch so ein, so ein richtiger Scheißname drauf,
0: wo du dich jetzt für ja. schämen würdest, wenn ich dich jetzt fragen würde erzähl uns doch, den doch bitte mal <lacht> äh,
1: Ja, Scheiß also ich glaube, die Liste wäre lang ich habe die Liste jetzt leider auch gar nicht vor mir aber also, hast du einen Scheißnamen noch im Kopf? Ja, also
2: mir fällt zumindest ein, dass wir ganz am Anfang mal Outside Boxes wollten und das finde ich im Nachhinein irgendwie gar nicht mehr gut. Weil <lacht> das ist halt so das Erste, was einem einfällt, wenn man so denkt ja. Outside the Box und dann ist so, ah ja, das nehmen wir. Und dann irgendwie haben wir gedacht, nee, vielleicht irgendwie müssen wir nochmal einen Schritt weiter. Ja, denken. eigentlich ein
1: richtiger Scheißname ist ja schon eigentlich auch Le Gourke, so das ja. muss, <lacht> Und wir haben uns trotzdem dazu durchgerungen, das zu machen, weil irgendwie wir es beide so witzig, es war eigentlich wirklich, glaube ich, so zuerst ein Witz gesagt und dann haben wir am Ende hat uns dieses Le Gourke einfach nie losgelassen, was ja quasi unser erstes Produkt, die Luffergurke, ist. Und haben gesagt, okay, das ist einfach so ein, irgendwie so ein, so ein geiler Gehirnfurz, den müssen wir einfach behalten. So, Das, war <lacht> ich.
0: das erinnert mich an das Matthias Schweighöfer-Album, das da heißt Lachen, Weinen, Tanzen oder sowas. Finde ich auch ultra scheiße, aber das geht mir nicht <lacht> Jetzt schreiben sich viele junge Startups mittlerweile Nachhaltigkeit auf die Fahne. Was macht eure Nachhaltigkeit so besonders?
2: Also ich glaube tatsächlich, dass es uns ohne diesen Nachhaltigkeitsgedanken eben gar nicht geben würde. Also... Es ist nicht so, dass wir irgendwie sagen, hey, wir wollen ein Produkt ähm, herstellen, ein, eine Jeans oder so und wir machen die so nachhaltig wie möglich, sondern irgendwie haben wir gesagt, okay, wir wollen, also wir begründen das wirklich auch nur, damit es, überhaupt eine gute Alternative dafür gibt. Also es ist halt wirklich so, dass wir das so, so durch und durch, also auch auf allen Ebenen, also gerade bei dem, äh, bei dem Beispiel Schwamm ist es ja so, dass ähm, das halt irgendwie viele Nachteile hat. Einmal irgendwie, äh, wenn man jetzt einen Plastikschwamm nimmt, eben auch das Mikroplastik und dann ähm, die Plastikschwämme, die dann am Ende auf den Mülldeponien landen, und dann aber halt auch zum Beispiel, wenn man dann sagt, okay, Luffa ist schon mal ein Schritt besser, aber es kommt dann irgendwie aus Asien, dann ist halt dieses ganze Klimathema. Also es sind so verschiedene Nachhaltigkeitsbereiche. Und wir haben halt wirklich gesagt, okay, wir wollen halt keine Kompromisse machen. Wir wollen nicht ähm, sagen, okay, Luffa aus Asien ist dann immer noch besser vielleicht als Plastik. Ist auch immer schwierig, so, ich sag mal, so Wirkungskategorien, also zum Beispiel Klima mit dann irgendwie Plastik oder sowas zu vergleichen. Sondern wir haben halt gesagt, wir wollen wirklich versuchen, auf allen Ebenen für uns eine wirklich gute Lösung zu finden und dass wir halt jetzt ähm, genau in Deutschland anbauen ist quasi so das Ergebnis eigentlich davon, dass wir gesagt haben okay es soll nicht nur gut fürs Klima sein oder es soll nicht nur gut sein für, uns, für, für also gegen Mikroplastik sondern es soll halt wirklich insgesamt äh, gut sein so. und dann auch noch ähm, sozial auch verträglich also dass man jetzt nicht sagt irgendwie man lässt dafür irgendwie Kinder arbeiten oder so sondern ja so rundum dass wir wirklich dahinter stehen können
0: Le Gurk ist euer erstes Produkt. Bevor wir noch ein bisschen weiter über diese, äh, über dieses Produkt sprechen, findet ihr auch, dass man am Zustand des Küchenschwamms auch immer den Zustand einer WG ablesen konnte? Das kam mir gestern <lacht> so, ne? Wenn du da mal einen Küchenschwamm geguckt hast und der war ja. irgendwie blitzeblank, dann hat sich die WG auch meistens irgendwie im Griff gehabt, fand ich.
1: Ja. Das ist eigentlich ein total schöne, schöner Vergleich, ja, ja stimmt. Ja, auch irgendwie in unserem, für unser Werbevideo war auch irgendwann mal angedacht, dass wir so genau diese Szene, es gibt ja diesen Moment, wenn man diesen Küchenschwamm in der Hand hat und merkt so, den riechst du schon auf einen halben Meter, weil er irgendwie so vermockt ist, äh, so dass das irgendwie ja ein gutes Sinnbild ist, äh, dann auch für den WG-Zustand. Das ist eigentlich auch direkt eine schöne Vermarktungsidee eigentlich, die du uns da lieferst, ja. Oh, Ah, Mann, jetzt habe ich das einfach so rausbesauen. <lacht> Dafür kannst du wahres Geld nehmen das nächste Mal.
2: <lacht> ist schon notiert.
0: <lacht> ähm, reicht mir tatsächlich, wenn ich, wenn ich einen von den ersten Schwämmen bekomme. Ähm, ja. Was macht äh, Le Gürk
1: denn ökologisch? Also, Le Gürk ist komplett aus Luffa.
2: Genau. genau.
1: Ja. Ah. Für alle, die jetzt Luffa nicht kennen, Luffa ist eigentlich ein Kürbisgewächs, das aussieht wie so eine Gurke oder eine Zucchini und wächst an so Sträuchern. Und da ist halt das Besondere, wenn die ausgereift ist, dann bildet die halt so eine Faserstruktur aus, die erstaunlich robust dafür ist, dass es halt eigentlich ein komplettes Naturprodukt ist. Das heißt eigentlich, ist es ist halt ein hundertprozentiges Naturprodukt. Und äh, diese Faserstruktur, wenn die getrocknet ist, dann ist das halt ja einfach genauso, ohne irgendeine Weiterverarbeitung, jetzt abgesehen vom Schälen, ähm, ist das einfach der perfekte Schwammersatz. Also ist halt wirklich, kannst du zum Topfreinigen verwenden. Das ist, äh, Geht es dann nicht irgendwie nach zwei Tagen kaputt, sondern ist das Schöne daran, A, es ist, macht halt beim Abwaschen, setzt es keinen Mikroplastik frei, wie das halt alle anderen Schwämme, die man so, diese gelben ähm, oder diese gelb-schwarzen Schwämme, die es gibt, die dann einfach jede Menge Mikroplastik äh, über ihr Leben abgeben. B, ist es halt einfach komplett recycelbar, weil es halt ein Naturprodukt ist. Also es kann eigentlich äh, ganz normal auf dem Kompost geworfen werden und ähm, verrottet da mit, wie, wie halt ein Kürbis auch äh, am Ende des Tages. Und ähm, es ist trotzdem aber so stabil und so robust, dass ich es halt bei 90 Grad in die Waschmaschine schmeißen kann oder auch in Geschirrspüler und ich damit echt lange Freude habe ähm, und ich das quasi immer wieder einfach verwenden kann und das halt möglichst lange bei mir in der Küche auch behalte. Und wenn die WG sich dann im Griff hat oder äh, noch eine Waschmaschine besitzt, dann ist das echt hat man da lange dran Spaß, ohne da neu äh, was einkaufen zu müssen.
0: Die WG musst du mir erstmal zeigen die neben, ja. neben einem sauberen Küchenschwamm auch noch eine Waschmaschine hat. Äh, ich würde mal gerne was von eurer Homepage zitieren. Weil es einfach so beeindruckend ist von den Zahlen. Gehen wir mal davon aus, dass jeder, der etwa 41 Millionen Haushalte in Deutschland nur einen Spülschwamm pro Monat verwendet, dann werden bereits knapp 5 Millionen Kilogramm Plastikmüll pro Jahr produziert. Ähm, Finde ich beeindruckend. Ich habe aber nochmal anders gerechnet oder weiter gerechnet. 41 Millionen Haushalte mal 12 Spülschwämme, also einen pro Monat. Das sind dann 492 Millionen Spülschwämme. Meine Frage: Wie viel Luffergurken braucht man dafür?
1: Uh, <lacht> Kopfrechner. <lacht> <lacht> wie hat sogar 492 Millionen?
0: 492 Millionen Spülschwämme. Das ist das heißt, richtig. Sagen klar. wir
2: mal 500 Millionen so ungefähr. Also man aus einer Luffergurke, also das kommt so ein bisschen drauf an, weil wir noch nicht genau wissen, wie groß die Luffergurken bei uns in Deutschland tatsächlich werden, aber ähm, wir haben jetzt mal mit so, also wir haben mal ganz konservativ mit drei Schwämmen pro Luffergurke gerechnet. Vermutlich kriegt man eher mehr raus. Also bei den großen Gurken in Asien kriegt man auf jeden Fall mehr raus, eher so fünf, sechs, sieben Schwämme. Nick, hast du nebenher mitgerechnet?
1: Ja, natürlich habe ich
2: mitgerechnet. <lacht> Bräuchte man so. Äh
1: also im guten Schnitt brauchst du also ja ungefähr 100 Millionen Lufferpflanzen. Luffergurken. Luffergurken. Ja. Und dann, und dann, dann kannst du es nochmal durch so 10 rechnen oder 9 und das heißt, dann brauchst du 10 Millionen Lufferpflanzen. Uh. Da haben wir also noch einiges vor uns. haben wir
2: noch einiges vor uns.
1: Ihr
0: habt im März angefangen, habt eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, damit über 17.000 Euro für den Anbau gesammelt. Die wachsen und gedeihen jetzt seit März. Wie viele Schwämme erhofft ihr euch davon?
1: Also wir laufen gerade so auf die 15.000 Schwämme zu, so jetzt mit der Anbaufläche, die wir jetzt im Moment haben. Also das ist zumindest das, das ist jetzt auch gar nicht so das Optimum, es könnte durchaus mehr werden, aber ähm, so das ist das, was wir auch so ein bisschen brauchen, um am Ende auch das irgendwie so anbieten zu können für die Preise, die wir berechnet haben und das ist irgendwann am Ende halt auch, muss es ja irgendwie auch ein bisschen wirtschaftlich sein, dass wir, wir davon auch irgendwann mal vielleicht in absehbarer Zeit auch leben können. Und dann ist das ungefähr so die Zahl, die wir, ja, bräuchten.
2: Genau, also das ist halt jetzt noch echt ähm, irgendwie mit vielen Annahmen so behaftet, weil es halt einfach in Deutschland noch nie gemacht wurde und ähm wir haben halt immer, ähm, sind erstmal so vom Optimalfall ausgegangen, wie es in Asien ist und haben dann immer so drastisch reduziert. Also in, in Asien ist, glaube ich, so ein Durchschnitt irgendwie neun oder zehn ähm, Früchte pro Pflanze. dann haben wir gesagt, okay, in Deutschland werden wir wahrscheinlich ein bisschen weniger haben. Dann haben wir mal mit fünf gerechnet. Dann haben wir gesagt, okay, die Gurken werden wahrscheinlich nicht so groß. Die werden wahrscheinlich nicht irgendwie 30 Zentimeter, sondern vielleicht nur 20 und so. Und haben da einfach mal so ein bisschen runtergerechnet, damit wir da halt irgendwie auf, ein, auf ich mal, realistische Annahmen äh, kommen. Und wie es dann tatsächlich wirklich wird. Ähm, das müssen wir ja noch gucken, aber
0: ja. Genau, die wachsen nicht überall, diese Luffergurken. Es braucht bestimmte Bedingungen. Könnt ihr das mal erklären und auch äh, so ein bisschen skizzieren, wo die angebaut
1: werden? Ja, also die Lufferpflanze ist tatsächlich eine, ja, also eine sehr zickige Pflanze, kann man schon fast sagen. Also die Oder was heißt, eigentlich ist sie gar nicht zickig, wenn sie in dem richtigen, ähm, in ihrem natürlichen, in ihrer natürlichen Umgebung aufwächst. Also sie ist halt sehr hitzeliebend und eigentlich ist sie, sie wächst halt vor allem, kommt sie natürlich vor in Afrika und Asien und wächst dort vor allem in Mauernähe, wo sie halt irgendwie ranken kann und dort halt jede Menge Sonne abbekommt, also am liebsten zwölf äh, Stunden Sonne und gleichzeitig viel Wasser, deswegen ist die optimale Bedingung für eine Luftpflanze ist eigentlich äh, eine Mauer und in der Nähe irgendwo äh, Wasser. Mhm. Ähm, und ähm, genau, aber was wir halt jetzt rausgefunden haben, ist, dass es halt, wenn man das richtig angeht, auch in, in Deutschland durchaus möglich ist. Ähm, es braucht aber trotz alledem in Deutschland, weil wir halt jetzt nicht die äh, asiatischen Hitzebedingungen haben, braucht es hier auf jeden Fall ähm, auch ein Gewächshaus, aber jetzt nicht so ein klassisch beheiztes Gewächshaus, sondern ähm, da reicht... Zumindest sieht es auch gerade noch sehr gut aus. Einfach ein Kalthaus, so nennt sich das in der Fachsprache, also ein unbeheiztes Gewächshaus, so wie man diese kennt, diese Folientunnel.
0: Bleibt die Frage, äh, ab wann gibt es denn die ersten Schwämme von euch?
2: Ja, also wir haben tatsächlich heute eine sehr gute Nachricht ähm, bekommen. Und uh,
0: erste, verkünden wir die jetzt oh, die exklusiv sind. im Podcast. Finde ich natürlich immer super. Ja, tatsächlich.
2: Wir haben das noch nicht, ich hatte noch nicht mal Zeit, das irgendwie auf äh, Instagram oder so zu teilen. Ähm, und zwar haben wir jetzt die ersten Bilder von unseren ersten luffa bekommen. Also bisher war es so, dass die Pflanzen halt gut gewachsen sind ähm, und wir schon auch optimistisch waren, dass alles klappt. Aber es war halt trotzdem immer noch so die Angst, okay, was ist, wenn einfach keine Früchte kommen? Und jetzt haben wir tatsächlich heute Morgen äh, Bilder bekommen von Gurken, die auch schon echt ganz gut aussehen. So. Also äh, ja, hat uns sehr happy gemacht heute Morgen. War ein gutes Gefühl. Ähm, und, ja, ja, das nimmt dann schon so ein bisschen den Druck, weil man weiß ja, dann doch nie was passiert. Also man kann zwar irgendwie, was weiß ich, so viel gelesen haben, wie man will und ähm, mit, dem, mit der Temperatur im Gewächshaus müsste es eigentlich auch passen und so, aber ja, wer weiß, was, die dann, irgendwie, was dann halt passiert. Genau, deswegen können wir jetzt ähm, auch mit relativ gutem Gewissen sagen, dass es dann die ersten Schwämme auf jeden Fall ähm, ungefähr im Oktober gibt. Also es ist immer noch so ein bisschen die Frage, also es, die müssen vor dem ersten Frost geerntet werden. Ähm, genau, wann das dann ganz genau ist ähm, und wie reif die dann sind, ob es jetzt irgendwie Ende September, Anfang Oktober oder so ist. Ähm, das muss man dann noch gucken, aber so um den Dreh. Ja, so wow, perfekt genau zum
0: Semesterstart. Ja, ja. <lacht> ja genau.
2: Ja.
1: <lacht> Für den
0: großen WG-Test. Kann man bei den ganzen Erstsemesterpartys verteilen. Ne? <lacht> und äh, ihr verschickt das dann? Also das gibt es erstmal nicht im Einzelhandel wahrscheinlich, ne?
1: ja also beziehungsweise ähm, wird jetzt erstmal die Crowdfunding-Kampagne wird komplett verschickt ähm, und dann ist aber auch einfach bei uns unsere Philosophie ist so dass wir das eigentlich schnellstmöglich auch in den Einzelhandel bringen wollen und wir sind da auch schon auch im Gespräch mit vielen ähm, vor allem jetzt gerade noch mit Unverpacktläden, ähm, die halt auch gerade schon auch zum Teil Luffergurken haben aber die halt auch alle halt aus Asien kommen und da ähm, sind wir aber eigentlich so kann man sagen langfristig ist das so unser Ziel, eigentlich alles in den Einzelhandel zu bringen, damit wir halt auch gerade, weil wir haben ja ein regionales Produkt und wir wollen auch irgendwann noch regionaler anbauen, als wir es jetzt gerade schon machen, weil jetzt gerade Süddeutschland, unser Testballon, aber wir lassen auch schon in Hessen anbauen. Und ähm, wir wollen einfach am Ende, dass wir möglichst viele kleine Landwirte haben, die für uns Luffergurke anbauen, dass wir halt dann auch lokal beliefern können, ohne jetzt irgendwie immer Pakete durch ganz Deutschland schicken zu müssen.
0: Aber diese Lufferschwämme sind erst der Anfang? Uh, ihr habt euch fest vorgenommen, da kommt noch mehr. Gibt schon Ideen für neue Produkte?
2: Genau, ja, also es gibt tatsächlich schon Ideen. Äh, Könnt ihr
0: jetzt natürlich nicht verraten, das kann man jetzt nicht so exklusiv <lacht> machen. Alles,
1: alles streng geheim. Ja, ja
2: genau, also wir sind tatsächlich an einem anderen Produkt gerade konkreter dran, da sind wir jetzt auch in Kontakt schon mit verschiedenen Dienstleistern, die wir dafür benötigen. Und genau, das haben wir uns so als Ziel gesetzt, dass wir quasi die Zeit, in der jetzt der Anbau stattfindet, weil der Anbau ja wirklich komplett auch von dem Landwirt betreut wird. Und klar, wir müssen wir halt Sachen vorbereiten für dann die Weiterverarbeitung und so weiter. Ähm, aber dass wir die Zeit halt auch schon parallel nutzen, um irgendwie noch ein weiteres Produkt auch ähm, zu entwickeln, was dann auch nicht so saisonabhängig ist. Weil das ist halt tatsächlich bei diesem Luffa-Thema jetzt so, dass wir das ja jetzt einmal ein Jahr testen mussten quasi. Also auch wenn es ein großer Test ist, aber trotzdem mhm. konnten wir es ja nicht sicher sagen. Ähm, und dann haben wir halt einfach erst wieder die Chance, quasi im nächsten Herbst die nächsten Produkte zu ernten, zu haben. Ähm, und genau damit einfach diese diese Saisonabhängigkeit nicht so stark ist, haben wir gesagt, dass wir auf jeden Fall auch noch ein Produkt haben wollen, was unabhängig von Lofa ist und was auch ich kann ja sagen, so grob in dem Bereich auch so Küche, Haushalt Nachhaltigkeit ist, genau.
0: Ich bin auf jeden Fall gespannt, was da noch kommt. <lacht> genau, lasst uns ein bisschen über den Gründeralltag sprechen. Ein Mann und eine Frau gründen, das hatten wir bisher im Podcast noch nicht, bisher waren hier immer nur männliche Gründerduos zu Gast. Warum ist eure Combo die bessere?
2: Ja, Nick, ne, dann hau doch mal raus. Ja, also
1: bei uns kommt ja nicht nur dazu, dass wir äh, Mann und Frau sind, sondern wir sind auch noch äh, ein paar. So, ich weiß gar nicht, ob man das rauslesen kann auf der Website, aber ich glaube schon, ne? Kann man es nicht. Ich weiß nicht, wusstest du es? Nee. Nee, du wusstest nicht. Okay, siehst du, jetzt hast du, äh, jetzt haben wir dich auch noch überrascht. Ähm, ah, jetzt genau, witzig, sind, jetzt erfahre ich. Da, da hätte ich ja
0: ganz andere Fragen gestellt. Ja, ja. <lacht>
1: Nee, aber es ist tatsächlich auch so, dass wir da jetzt nicht unbedingt so drauf rumreiten auf der Website. Aber du kannst ja das spontan gleich noch nachfeuern, weil das sind, <lacht> da gibt es ja dann irgendwie auch, auch tatsächlich auch Fragen, die wir uns gestellt haben, bevor wir gegründet haben, ob das irgendwie... Natürlich gibt es da auch Themen oder so, wo man sagt, wenn das halt... Also man hat natürlich nicht mehr so eine ganz klare Trennung zwischen äh, Privat- und Arbeitsleben. Ne? Das ist so. Mhm.
2: Ja, wir haben uns tatsächlich auch so Fragen gestellt wie, was ist, wenn wir uns privat streiten und aber trotzdem arbeiten müssen? So, wie macht man das dann? So, also äh, meistens streiten wir uns jetzt nicht so extrem, aber ähm, genauso Fragen haben wir uns davor schon gestellt und haben uns wirklich auch überlegt, ob wir das zusammen machen wollen, obwohl wir ein Paar sind.
0: Das ist mega spannend, ja. Wann, wann kam denn so die Idee, ja, vielleicht könnte man da was doch zusammen machen und so.
2: Also ich glaube angefangen hat, also bei Nick war es eigentlich eh schon klar, dass er was gründen wollte, also auch generell, er hat ja auch einen Master in Entrepreneurship gemacht ähm, und war da eh so auf dem Trip, sag ich mal. Und bei mir war es halt so, dass ich, ähm, also ich habe ja mein Master in Nachhaltigkeitsmanagement gemacht und habe irgendwie auch halt die ganze Zeit schon so gedacht, boah, irgendwie, da gibt es so viele Themen, die ich gerne verändern würde, bei denen ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich die am meisten verändern kann, wenn ich selber irgendwas starte. Mhm. Und ich glaube, das war dann so die Kombi, so nix Gründungswissen ähm, und, und Gründungstriebe, äh, sag ich jetzt mal. Und äh, bei mir halt so dieses Thema mit der Nachhaltigkeit, dass ich da irgendwie was verändern wollte. Und dann ja, haben wir es schon immer wieder mal darüber unterhalten, dass wir da beide irgendwie Bock drauf hätten, was zu gründen. Am Anfang war es eher nicht so geplant, dass wir das zusammen machen, sondern vielleicht eher... Jeder mit jemand anderem, Nick hatte auch mal andere Projekte noch mit, mit anderen ähm, Freunden und Kommilitonen. Ähm, und dann kam aber so diese Idee mit der Luffa und dann irgendwie hat sich das dann so ergeben, dass wir gesagt haben, okay, jetzt haben wir halt so eine Idee, die wir beide total gut finden und wir haben eigentlich beide auch Interesse am Gründen und dann, ähm, warum, warum probieren wir es nicht einfach? Eigentlich hat man ja auch nichts zu verlieren.
0: In welcher Zeitraum war das? Wann habt ihr euch kennengelernt und wann habt ihr dann entschieden, okay, jetzt machen wir was zusammen? Ich muss jetzt ein bisschen so Kai, Kai, Kai Pflaume-mäßig nachfragen.
1: Ja, ja, nee, sehr, sehr gut, sehr gut. Ja. Ne, also wir sind jetzt schon fast vier Jahre zusammen. So. Und es war, glaube ich, einfach dieser Zeitpunkt von Idee zu Wir-Machen-Das, das war, glaube ich, ein super kurzer Zeitraum, weil wir auch am Anfang relativ naiv an die Sache drangegangen sind und gesagt haben, hey, lass uns das doch einfach mal testen. Und ähm, das kann man ja ohne viel Aufwand einfach mal durchspielen. so war zumindest unser naiver Anfangsglaube, bis wir dann gemerkt haben, dass auch dieses einfach mal kurz Testen halt am Ende dann mehr oder weniger zur Vollzeitbeschäftigung wurde, gerade auch zur Crowdfunding-Zeit, wo wir halt wirklich dann, also ja, halt einfach sau viel Zeit da reingesteckt haben. Und ich glaube, es war dann schon am Anfang natürlich immer die Frage so, kann das halt die Beziehung belasten und so? Und es äh, gibt sicherlich irgendwann, ich denke mal, wenn, im Moment gab es halt noch keine kritischen Entscheidungen, aber es wird bestimmt immer mal eine Entscheidung geben, wo wir uns nicht unbedingt einig sind. Und ja, da muss man dann, glaube ich, einfach einen guten Weg finden. Ähm, ist eure Wohnung
0: groß genug, dass ihr euch da äh, mal einen Tag lang aus dem Weg gehen könnt? Ja. Was, was ja. ist ja. Wichtig, ja. Ja. <lacht> genau. ja, genau.
1: Da haben wir extra drauf geachtet, <lacht> bei der neuen Wohnung. Sind, ja, ja,
2: wir sind tatsächlich im März umgezogen, Anfang, also auf Anfang März, und ähm, es war auf jeden Fall ein wichtiges Kriterium, dass es ein Arbeitszimmer gibt. <lacht> dass man dann auf jeden Fall, dass sich da auch immer einer zurückziehen kann ins Arbeitszimmer, der andere arbeitet im Wohnzimmer oder so, dass man ein bisschen räumliche Trennung mal hat.
0: Jetzt muss ich das Ganze kann natürlich... Ich
2: noch Corona. Ach
0: so, oh ja, stimmt. Das ist äh, Belastungsprobe für eine Beziehung. Ne? Aber <lacht> ja, ja. ging, glaube ich, nicht nur euch so. Jetzt muss ich das Ganze natürlich noch ein bisschen auf die Spitze treiben. Diese Frage habe ich tatsächlich, äh, die, die, die liegt so vor mir. Ähm, die habe ich euch auch im Vorgespräch gesagt, ohne dass ich wusste, dass ihr ein Pärchen seid. Aber gibt es Eigenschaften, um die ihr den jeweils anderen beneidet? <lacht>
2: ja, also bei mir gibt's es Ich fange einfach mal an. Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich... Ähm, <lacht> jetzt komme ich mir wirklich vor, ich habe <lacht> 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 ähm, dass ich bei Nix so die, die Extrovertiertheit und das auf Menschen zugehen und so ähm, beneide, das habe ich ähm, nicht so, das, also ich war früher extrem schüchtern, das hat sich ähm, ein bisschen gebessert, aber ich bin da trotzdem auf jeden Fall deutlich noch die Introvertiertere von uns beiden. Ähm, und ich merke schon, dass es das auch so beim Gründen und so schon seine Vorteile hat. Also einfach dieses, ähm, hey, ich rufe da jetzt mal an und dann rufe ich halt noch ähm, zehn andere Leute an und frage einfach mal nach. Und dann schnacke ich hier mal mit dem und dem und dem und so. Da merke ich schon, dass das einfach ähm, viel bringt und es auch einfach schön ist. Ne? Dadurch kriegt man ja auch dann, ähm, keine Ahnung, gute Kontakte, interessanten Austausch und sowas. Und ähm, ja, das wäre schon eine Eigenschaft, die ich, die, die ich auch manchmal gerne hätte.
1: Danke. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ich will den Ball natürlich direkt zurück. Also diese Eigenschaft, die also, sei es dieses Extrovertierte, ähm, die bringt natürlich dann bei mir halt auch die Nachteile, mit die ich dann an Leo bewundere an, auf der anderen Seite, dass ich halt gerne einfach mal äh, auf irgendwas zustürme und mache und schnell irgendwie im Tun bin. Und dann mir schon dieses strategische Denken, was halt Leo unglaublich stark hat, einfach Sachen, wie man Sachen strukturiert angeht und wie man, sage ich mal, den größeren Plan immer noch im Auge behält, den ich schnell gerne verliere in diesen operativen Tätigkeiten. Also das ist, glaube mhm. ich, was, was ich dann Leo unglaublich bewundert, dass sie da so äh, immer das Größere auch in ihrer Vision hält und das Ganze immer so, weil, so eine Marschroute beihält. Und ich renne dann los und mache dann so die kleinen Mini-Aufgaben. So, ich naja. bin dann also eher so der, der Bauer. <lacht> genau, ja, ja.
0: Jetzt, jetzt kommt ein bisschen ein Stimmungskiller tatsächlich. Ähm, wir wollen natürlich auch ein ehrliches Bild über diesen nicht ganz so leichten Grünungsprozess ein ehrliches Bild einfach zeichnen. Ähm, euer Startup ist noch in den Anfängen. Mal eine ganz doofe Frage. Von was lebt ihr gerade?
2: Ja, also ähm, wir arbeiten beide noch ähm, nebenher was anderes. Also ich äh, kann ja bei mir mal anfangen. Ich Arbeite äh, nebenher noch in der Klimaschutzberatung. Also ich habe ähm, Ende letzten Herbst meinen Master eben fertig gemacht. Und dann äh, hatten wir so ein paar Monate mit teilweise Reisen und gleichzeitig diese Luftidee vorantreiben. Und dann habe ich ab Januar quasi in der Klimaschutzberatung angefangen in Teilzeit. Also ich habe dann auch bewusst einen Teilzeitjob gesucht, weil ich halt... Ähm, also wir wussten ja erstens mal noch gar nicht, ob das überhaupt klappt mit den mit Duffers den Und ähm, wir wussten zwar auch, dass wir noch andere Produkte machen wollen, aber dass es halt einfach nicht so schnell geht, dass man davon leben kann. Und ähm, genau, deswegen habe ich mir dann einen Teilzeitjob gesucht, um einfach auch nicht so diesen finanziellen Druck zu haben, es muss jetzt alles sofort gehen und so, weil ich mich auch kenne und weiß, dass ich damit auch nicht so gut umgehen kann, wenn ich dann da voll den Stress im Nacken habe. Genau, und jetzt äh, arbeite ich da Teilzeit und eben Teilzeit bei The Closest Loop. Und ähm, es war dann schon auch manchmal stressig, also gerade in der, was Nick auch vorhin meinte, in der Crowdfunding-Zeit, äh, wenn man das die ganze Zeit jeden Tag irgendwie pushen muss und ähm, Sachen beantworten muss und so, es war einerseits total schön und aufregend und andererseits schon auch ähm, eine anstrengende Zeit, so. Mhm. Ja, und du... Yeah. Gerne ergänzen. Ja und
1: äh, ich bin auch quasi schon immer ähm, selbstständig gewesen so seit meinem äh, Bachelor weil ich da auch eigentlich eine ganz andere Richtung studiert habe weil da habe ich eben Medien studiert und war. Uh, dann, hey ich studiere ja auch <lacht> Medien studiert, wow
0: ah,
1: ah echt ja wo hast du wo hast du studiert in Hohenheim Kommunikationswissenschaften und du hast wahrscheinlich in ah, Hamburg ja. studiert ne Nee, 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 ich habe äh, an der Hochschule der Medien studiert, Und in Stuttgart. Ach, also, was. Quasi einen Steinwurf entfernt voneinander. Und ich
2: tatsächlich auch, im Bachelor.
1: Ah, habt ihr euch da kennengelernt schon? Ja. 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 Ah,
0: okay. Und dann, äh, ja. dann doch beide nicht in Stuttgart geblieben. Ach, Mensch, schade. <lacht> ähm.
1: <lacht> aber bist, äh, bist du jetzt in, ihr seid in Stuttgart? Oder? Wir, sind, wir oder? sind in
0: Stuttgart. Alle daheim leider, aber, aber in Stuttgart, ja. Ja, ja, ja,
1: ja, ja, okay. Aber du bist, du bist kein gebürtiger Stuttgarter, ne? Nee. Nee. Oder was, was, glaub, du
0: was glaubst du denn, was ich gebürtig bin? Hört man nicht, ne?
1: Ja, du bist, eher, also ich würde mal schätzen, Schärzteil. du bist Rheinländer.
0: Rheinländer? Oh, das ist witzig. Nee, nee ich komme tatsächlich aus Baden-Württemberg, aber eher aus Baden.
1: Ah, echt? Okay, krass. Ja. Aber mit Rheinländern
0: kann ich leben, tatsächlich. Ja, okay. <lacht> Gibt es bei euch dann sowas wie einen typischen Arbeitstag? Wahrscheinlich nicht, oder?
2: Also so ein bisschen, so ein bisschen ähm, Struktur <lacht> muss für mich auch immer sein. Deswegen so ein bisschen typisch gibt es schon. Also so im Normalfall ähm, ist es halt so, dass wir dann doch unter der Woche recht früh aufstehen und dann erstmal mal ähm, so ein bisschen sammeln, was irgendwie an dem Tag ansteht. Also wir haben uns auch so ein äh, schönes Whiteboard fürs Arbeitszimmer gekauft und strukturieren dann immer so ein bisschen, <lacht> was dann irgendwie so... Ähm, wir wissen ja quasi, was so unsere größeren Ziele sind und dann ähm, bricht man halt so ein bisschen runter, was muss ich jetzt an dem Tag dafür tun, dass man einfach dann irgendwie sich am Anfang vom Tag auch mal abspricht, was machst du, was mache ich, ähm, wie ist der Status von äh, den Dingen gerade so. Kaffee ist natürlich auch immer ganz wichtig <lacht> <lacht> ähm, und dann, genau, und dann ist es schon so von den Tätigkeiten halt sehr unterschiedlich, also ich sag mal so... Ähm, ja, also das sind wir dann wirklich, ähm, keine Ahnung, an einem Tag macht man eher irgendwie Social Media und schreibt Newsletter, am anderen Tag beschäftigt man sich dann wieder mit, ähm, wie muss oder wie, wie müssen die Luftpflanzen gedüngt werden oder müssen sie überhaupt gedüngt werden oder so. Also keine Ahnung, nichts. hast dann auch mal irgendwie in der Bibliothek und hat so ganz alte Bücher studiert und so, also da ist es dann doch sehr unterschiedlich, aber so vom, von der Struktur, so wie wir den Tag immer so angehen, ist es dann auch ein bisschen ähnlich.
0: Ihr habt mal in einem Interview gesagt, also sinngemäß, man muss Dinge einfach auch mal durchziehen und dann stellt man auch währenddessen fest, dass man vielleicht einen anderen Weg hätte gehen sollen und nochmal eine andere Stoßrichtung einschlagen muss. Wie oft merkt man sowas im Gründungsprozess und äh, wie motiviert man sich dann auch immer wieder mal einen anderen Weg zu gehen?
1: Ich glaube, es ist halt... Dieses dieses Machen und dann wieder so kleine Veränderungen vornehmen und das kann halt auf Dauer schon äh, schon auch manchmal ja demotivierend sein, wie du ja auch schon gerade angedeutet hast. Und ich glaube, also was ganz wichtig ist, du musst dir so Mikroziele äh, auch immer wieder stecken und sagen, irgendwo habe ich mal gelesen, dass wenn drei Tage nichts Positives passiert, was dich irgendwie bestärkt in deinem Tun, dann ist es sehr schwer, die Motivation aufrechtzuerhalten. Und ich habe mir dieses alle drei Tage irgendwie einen positiven, ein positives Feedback einzuhandeln, dadurch äh, irgendwie gesteckt, indem ich mir einfach sehr kleine Ziele mache und dadurch immer merke, ah ja, okay, jetzt Ziel erreicht, cool. So, und ich glaube, dadurch kannst du auch schnell dann so Änderungen einschlagen, indem du sagst, okay, jetzt ist einfach ähm, das neue Ziel ist jetzt nicht irgendwie die Welt zu retten, sondern einfach das nächste Ziel ist zu sagen, okay, wie kriegen wir jetzt den klimaneutralen Versand wirklich hin? So und am Ende findest du vielleicht eine Lösung, wo du sagst, so okay, die ist jetzt vielleicht nicht auf allen Ebenen perfekt, aber die ist zumindest schon mal auf dem Blatt klimaneutral und wir unterstützen auf einmal irgendwie eine Idee, die selbst ein Startup sind, die gerade irgendwie auch innovative Dinge im Versandleben angehen. So. Und dadurch probieren wir immer wieder uns, glaube ich, dann auch zu motivieren und immer wieder diese Änderung auch anzunehmen, weil wir wissen, ja, irgendwo macht es einen dann glücklich, wenn man sich da irgendwo wieder neu reingearbeitet hat und das dann funktioniert, auch wenn es am Ende vielleicht nicht der Ursprungsplan war. Ja.
0: Was habt ihr ganz persönlich über euch gelernt in der Zeit von The Closest Loop?
2: Gute Frage.
1: Diepe Frage vor allem.
0: Das oh, da kommt schön. gleich noch eine diepere. <lacht>
2: <Okay. lacht> also ich habe, ähm, glaube ich, über mich tatsächlich halt noch mal mehr so gelernt, was mir leicht fällt, also was, ich, was mir einfach echt auch so leicht von der Hand geht. Oder vielleicht haben wir auch zusammen so ein bisschen gelernt, so was sind die Stärken vom einen, was sind die Stärken vom anderen? Wie kann man dann auch Aufgaben so aufteilen, dass es auch leicht fällt? Und trotzdem versuche ich auch immer, oder oder ich habe auch ganz deutlich halt gemerkt, ähm, wovor ich dann quasi so ein bisschen Angst hatte auch. Also zum Beispiel, ähm, wie ich vorhin auch schon angedeutet hatte, ähm, fällt es mir halt eher schwer, auch so, sag ich mal, auf ganz fremde Menschen einfach so zuzugehen. Also irgendwo auch dann einfach irgendwie anzurufen und ähm, irgendwas zu verhandeln oder sowas. Und ähm, da haben wir dann schon auch, also oder habe ich persönlich auch gemerkt, ähm, dass es halt auch total gut ist, da so seinen Ängsten auch so in die Augen zu schauen ähm, und es trotzdem zu machen und ähm, da wächst man halt auch extrem oder das habe ich bei mir gemerkt, dass ich da halt extrem dran wachse auch
1: mhm. ähm,
2: und manchmal wäre es wahrscheinlich auch leichter zu sagen, hey Nick, kannst du da überall anrufen, weil du machst das doch eh so gern und dann wäre ich wahrscheinlich aber auch nicht zufrieden, weil ich halt persönlich mich dann nicht weiterentwickeln kann. Ich glaube, das ist so ein Thema, dass ich einfach so merke, da wo ich an meine Grenzen stoße, dass ich da eigentlich aber gerade auch weiterbohren will irgendwie auch.
1: Ähm, ja, und ich hatte jetzt ganz lange Zeit zu überlegen und habe trotzdem irgendwie nicht so richtig was ähm, gefunden, wo ich sage, dass. aber ich, ich lerne, glaube ich, einfach immer viele kleine Sachen über mich. Ich, ich lerne vor, vor allem über mich, wie ich so Dinge angehe und merke, dass ich zum Beispiel schnell gelangweilt bin, wenn Sachen sich wiederholen und ich immer wieder so neue Impulse brauche von außen und äh, ich dann auch merke, dass deswegen das Gründen für mich so eigentlich die perfekte, Lösung ist, weil man sich nie mhm. lange mit Sachen beschäftigt, zumindest jetzt so im Großen natürlich schon, aber es sind immer wieder Sachen, wo ich mich reinarbeiten muss, wo ich sage, oh, das ist jetzt eigentlich, wenn ich das länger als eine Woche machen würde, dann würde ich wahrscheinlich äh, mich übergeben täglich, weil es mich so nervt <lacht> ähm, <lacht> und das ist aber, und, und da merke ich halt, ich werde nie für eine Aufgabe gemacht, die mich so, sage ich mal, über Jahre lang so das Gleiche und Eintönige ist, ähm, so und ich glaube, das bringt natürlich auch Nachteile für mich selbst, aber das kann ich ganz gut kompensieren, dadurch, dass ich dieses Gründen jetzt vorgeschoben habe und merke, ja, da kann ich genau dieser Leidenschaft der immer neuen Impulse nachgehen.
0: Bevor ich jetzt die letzte Frage für heute stelle, möchte ich mich schon mal ganz herzlich für diesen tollen Einblick in euer Unternehmen bedanken. Das hat mir wirklich großen Spaß gemacht mit euch. Und möchte einen großen Hamburger zitieren, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen, genau deshalb äh, <lacht> stelle ich äh, am Ende nie die Frage, was habt ihr für Visionen äh, in fünf oder zehn Jahren, ich würde das auch nicht so unterschreiben, aber ich finde es irgendwie einen schönen Satz, aber ich hätte noch einen Denker für euch, was ist denn schwieriger zu handeln, Erfolg oder Misserfolg?
2: Wow.
1: Geile Frage. Mhm. Willst du losschießen?
2: <lacht> nee.
1: Das ist auch was, da kann man jetzt einfach mal zehn Minuten kurz die Zeit stoppen, dann denken wir darüber nach und dann wäre es wahrscheinlich immer noch nicht äh, so, erf so erfüllend, was wir dann da sagen, aber... Beides schwer vielleicht?
2: Be ja, ich glaube, für mich ist schon beides schwer. Also Misserfolg ähm, gibt einem eher vielleicht so den Raum, um... Also ich glaube, wenn man immer nur Erfolg hat, dann also, wächst auch so der, der Druck irgendwie so nach... Perfektion und dass auch weiterhin alles ähm, irgendwie klappen muss, so, also ähm, ich hatte tatsächlich so, also um jetzt mal ein bisschen kurz auszuholen, also in Schulzeiten und so irgendwie nie Schwierigkeiten, auch im Studium und so, und als ich dann so im Job irgendwie das erste Mal auch so ja, so, so kleine Misserfolge ähm, gestoßen bin, war das für mich dann irgendwie extrem schwierig, damit umzugehen. Deswegen glaube ich, wenn man halt Misserfolge dann irgendwie erlebt hat, dann hilft es einem auch irgendwie, weil man dann weiß, okay, die Welt geht nicht unter, ich kann da jetzt einfach irgendwie mal weiterprobieren. Ja, Misserfolge sind natürlich auch immer hart in dem Moment. Ich glaube aber, dann hat man halt auch, ähm, ja, eigentlich, was ich vorhin auch schon ein bisschen gesagt habe, so total die Chance, daran zu wachsen. Und meistens kommt man ja gestärkt aus so Krisen raus und ja.
1: Ich glaube auch, als das Ding beim Erfolg ist, man muss es auch für sich als Erfolg verbuchen, weil was mir zum Beispiel, was auch jetzt gerade so eine Schwäche ist, wo ich drüber nachdenke, so sobald du einmal in einer Sache Erfolg hast, dann in dem Moment gucke ich mich dann schon wieder nach dem nächsten größeren Schritt um und dann ist es schnell so ein Mini-Erfolg, ist dann auch schnell manchmal schon wieder nicht Erfolg, weil es gibt dann Leute, die machen es besser und noch größer und noch nachhaltiger und irgendwie sind noch umfassender, gut für die Welt und man denkt dann, ah ja, okay, da will man vielleicht auch hin und somit ist man halt schnell in so einem Kreislauf drin, dass man immer wieder nach dem nächsten Besseren strebt und dass man halt irgendwie vielleicht so einen Erfolg selten als Erfolg verbucht. Und so. mhm. beim Misserfolg ist es ja oft eine konkrete Sache, wo ich sage, okay, das ist jetzt schiefgegangen und das könnten wir vielleicht verbessern und das könnten wir umdrehen und dran arbeiten. Und das hast du beim Erfolg weniger, weil wie definierst du halt einen Erfolg? Eigentlich immer nur, indem du dich an anderen misst und es gibt immer jemanden, der macht irgendwas besser als man selbst. So. Das ist, glaube ich. Ja, so die Schwierigkeit daran, würde ich sagen. Unabhängig davon wünsche ich euch
0: natürlich ganz viel Erfolg mit dem, was mhm. ihr da macht. Und ich bin mir auch sicher, dass The Closest Loop eine echte Erfolgsstory wird. Es hat mir großen Spaß heute mit euch gemacht.
1: Vielen Dank für das Gespräch. Ja. Uns auch. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei seid. Ja, durften. hat richtig Spaß. Und gemacht. sehr schöne Fragen, sehr tiefe Fragen. Ja. Haltet ihr bei ja. für die nächsten Podcasts. Mhm. Ja. Dankeschön.